0: Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
1: Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu fais ce que c'est
0: Faites-moi confiance, je suis un professionnel Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
2: Bonjour, heureux de vous accueillir pour Éclectique. Une demi-heure d'émission de collage, d'ambiance et de recommandations culturelles. Aujourd'hui, dans un premier temps, nous échangerons avec l'un des auteurs d'un livre passionnant aux origines de la pop culture. Dans un second temps d'émission, j'ai demandé, comme chaque jour, à un invité de me parler d'un film qui l'a particulièrement marqué. Aujourd'hui, c'est le réalisateur Emmanuel Mouret qui nous parlera du film Édouard et Caroline. Et puis nous terminons, comme chaque jour de cette semaine, avec un extrait de film. Aujourd'hui, Manhattan, de Woody Allen, dont il faut bien reconnaître qu'il a son rond de serviette dans l'émission. Allez, vous avez le programme, installez-vous tranquillement, nous sommes ensemble pour 30 minutes, et ça, c'est pas une mission impossible.
0: Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva. Les humains sont un peu trop surestimés. Mais on a besoin des autres. Ouais, mais quand des autres sont cons. Hmm. Alors pardonne-leur. Oh, je t'en sais C'est simple, c'est ce que je fais avec toi tout le temps. Bah oui, tu devrais essayer de temps en temps. Oh. Ouais, ouais, c'est ça, raksamear Eclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf. La recommandation du jour.
2: Ma recommandation du moment, c'est « Aux origines de la pop-culture », une traversée de près d'un demi-siècle dans la pop-culture française. Une enquête passionnante et jouissive menée par Louis Cartiaga et Mathieu Le Tourneux. C'est en se reposant essentiellement sur les archives des éditions Fleuve Noir et des presses de la Cité, une littérature populaire longtemps méprisée et délaissée, que les auteurs nous démontrent combien elles ont influencé et infusé dans la culture française durant les Trente Glorieuses. Formidablement illustré, ce livre nous plonge au cœur des romans de Gare, histoires d'espionnage, de science-fiction et d'érotisme de l'après-guerre jusqu'au début des années 90, mais aussi dans les feuilletons radio et télé, les adaptations cinématographiques et la bande dessinée. Mathieu le Tourneau.
1: Un de nos paris, c'était que finalement, quand on parle de la culture française, on s'intéresse euh, beaucoup plus aux grands auteurs, aux grandes œuvres. Notre pari, c'est que ces romans qui étaient diffusés à 100 000 exemplaires pour... Euh, pour les collections standards et puis pour les pour les auteurs les, qui avaient le plus de succès à 170 000 voire pour Frédéric Dard à, à 600 000 exemplaires le, le roman c'est des chiffres délirants ces romans donc massivement diffusés euh, ils, ils ont structuré euh, enfin ils ont contribué à construire les imaginaires de la France des Trente Glorieuses euh, et, et donc à construire les sédiments, de, encore aujourd'hui probablement, d'une partie des, des imaginaires contemporains. Le Fleuve Noir publie des, des, plusieurs dizaines de romans par mois, et les auteurs du Fleuve Noir euh, avaient, pour, pour beaucoup d'entre en, eux, un rythme de croisière de euh, 8 à 12 romans par an. Euh, C'était pas du tout extraordinaire pour un auteur de publier euh, ces, ces 12 romans par an, et ce sont des vrais romans, hein, c'est ne sont pas des, petits, des petites nouvelles. C'est des vrais romans. Euh, le, celui qu'on qu a vu publier écrire le plus de romans dans une année, c'est Gégé Arnaud. L'année où il en a publié le plus, a écrit 24 romans dans l'année. Ce sont des rythmes vertigineux d'écriture. De, 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 euh, on, on peut dire qu'il y a, il y a un, un processus double, un processus d'industrialisation de l'édition, c'est-à-dire des protocoles euh, de euh, tout à la fois de, de fabrication des livres, de rationalisation des rythmes de publication de euh, rationalisation aussi de la distribution qui est très importante où on vend les livres comment on fait pour vendre le plus possible de livres partout dans les petites villes donc des, des processus éditoriaux qui s'industrialisent et en parallèle des logiques d'écriture euh, qui s'industrialisent moi, moi je, je parle à propos de cette, de cette époque de, de l'édition populaire de, de fordisme littéraire c'est-à-dire qu'on a vraiment une rationalisation de toutes les étapes de, de la création euh, depuis la production des livres jusqu'à la création des, des romans eux-mêmes on est vraiment dans la culture de masse, la culture de consommation et les industries culturelles.
2: Bien plus qu'une simple histoire de l'édition populaire, avec ses aspects les plus techniques, comme des questions de marché, de production, de public à toucher ou de publicité, c'est bien à travers ces livres bon marché que se forge, voire se reconstruit, une identité nationale de la France après les traumatismes de la défaite de 1940, de la collaboration qui s'ensuit et de la libération. Pourquoi ces œuvres, par ailleurs critiquées par la culture dite légitime, ont trouvé un tel succès Pour les auteurs Loïc Artiaga et Mathieu Le Tourneux, le succès de ces collections bon marché s'explique par la résonance avec les préoccupations de l'époque.
1: Littérairement, le, le, le modèle américain est très vite acclimaté à la culture française. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on imite des, des, les romans noirs américains, la science-fiction américaine et donc les, les genres américains on ne fait pas une œuvre qui, qui, qui... Les œuvres parlent réellement de la culture française. C'est-à-dire que ce qui intéresse les auteurs, c'est de séduire leurs lecteurs. Et pour séduire leurs lecteurs, ils vont parler de la so des transformations de la société française euh, des Trente Glorieuses. Et ça, c'est vraiment très frappant. On imite un style américain, mais les romans sont écrits par des Français, pour un lectorat français, et ils parlent des transformations de la France et de l'Europe à cette époque. C'est quoi C'est l'équipement des ménages qui prend la forme fantasmatique de la science-fiction, par exemple, c'est euh, le, les transformations euh, géopolitiques, la montée en puissance des États-Unis et de l'URSS d'une part, et puis la construction européenne d'autre part, qui sont en, 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 de manière sous-jacente, très, très, ce sont des questions qui sont très, très présentes dans euh, le, le récit d'espionnage, et puis les transformations des mœurs, euh, le, la libération sexuelle, euh, la montée en puissance des contre-cultures, euh, le... le, le le, les transformations de la masculinité euh, avec euh, la libération de la femme. Toutes ces questions vont nourrir euh, le roman noir euh, à la française. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'on s'inspire des modèles américains qu'on fait pas euh, une littérature qui est euh, vraiment française et qui parle vraiment des transformations culturelles de l'époque. Alors, ça, on ne parle pas de façon intellectuelle. Hein, Ce n'est pas des gens qui vont euh, vous parler euh, théoriquement de de, 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 de de ces transformations. Mais simplement, comme c'est une littérature euh, écrites à la chaîne par des auteurs qui sont soucieux de, de séduire le, le, le lecteur, eh ben intuitivement, ils vont évoquer des questions qui sont les questions euh, qui, qui nourrissent les médias de l'époque, les préoccupations des lecteurs de l'époque. Et, et donc, ce qui, est, ce qui est fascinant dans cette littérature, qui est pas une littérature intellectuelle encore une fois, c'est que malgré tout, on entend ou on reconnaît euh, les euh, les questions de la société de l'époque, les, les préoccupations des lecteurs de l'époque dans une version qui est une version euh, euh, très euh, très réactionnaire. Hein. Il faut bien dire que ce ne sont pas des auteurs euh, qui sont très marqués par les idées euh, progressistes. Hein. C'est toujours compliqué de dire est-ce que euh, ça illustre, est-ce que ça reflète les préoccupations ou est-ce que ça les construit En fait, on peut dire que euh, ça, ça donne une forme lisible et en donnant une forme lisible, bah ça donne une forme, malgré tout, aux préoccupations. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de, de, de fascinant. C'est que on voit bien que les auteurs se nourrissent de la presse, des discours de l'époque et ils se disent bah, « tiens, on parle » On parle des hippies, ben je vais faire un roman policier sur les hippies. On parle de la libération de la, de la femme, ben je vais, je vais raconter une histoire d'une fille qui, se, qui est trop libérée et qui finit mal, ou des choses comme ça. Donc ils, ils sont comme ça, ils, ils se nourrissent de l'air du temps, mais en racontant, en donnant une forme narrative, en, en donnant aussi une solution, c'est-à-dire en, en, en disant qu'ils qu sont, en, en indiquant qui sont les bons, qui sont les méchants, euh, ce, qui, ce qui conduit au crime, ce qui conduit au, au pas au crime, et eh ben on donne une forme et on, et on, on invite à interpréter la réalité d'une certaine façon. Donc on peut vraiment dire que ils illustrent les représentations du temps ou les préoccupations du temps, et malgré tout, ils tendent à donner une lecture du monde qui va nourrir les imaginaires de l'époque.
0: Respecteur ah, 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 C'est moi qui ai descendu les filles, elles savaient trop de choses. à quel sujet dans, dans deux jours, tout sautera, Beyrouth sera totalement volatilisée. Ce qu'ils ont mis au point est terrible. C'est quoi Cet explosif. Mais qui est le chef Je ne sais pas, celui qui m'a donné l'ordre d'abattre les filles avec, avec une main avec quatre doigts. Mais qui est le chef On le désigne sous le
1: nom... On a parlé de transmédia à la française, ça a été une vraie découverte pour nous dans nos recherches, parce que c'est des choses que, que personne n'avait vraiment regardées sérieusement, et c'est à quel point tous ces auteurs, qu'aujourd'hui on considère comme complètement ringards, et à, et à juste titre, mais, et qu'on considère comme extrêmement marginaux, euh, tous ces auteurs euh, ont été euh, au cœur vraiment d'une culture médiatique non seulement française, mais européenne. D'abord parce que les romans étaient massivement traduits dans toute l'Europe, vraiment massivement, et ensuite, parce que ces auteurs ont été adaptés dans tous les médias, mais pas dans les médias, pas de la, de la manière dont on l'imagine aujourd'hui, comme on adapte Marvel, comme on adapte des, des, dans des blockbusters les grandes œuvres littéraires. Non, là, c'est dans des petites coproductions franco-italiennes, dans des dramatiques radiophoniques qui sont des, des choses modestes, dans des romans feuilletons, dans des bandes dessinées publiées dans la presse. Donc, c'est une sorte de transmédia, mais de transmédia du pauvre, qui correspond très bien à la mauvaise image qu'on a à l'époque des médias de masse. Et donc, bah, ce n'est pas, pas très prestigieux d'être adapté par tous. On n'est pas encore dans le monde d'aujourd'hui où être adapté par tous, c'est le signe qu'on est quelqu'un de très important. À l'époque, on est adapté, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, euh, mais on vit dans un monde qui est dans un monde médiatique déjà. Et ces auteurs, c'est tout à fait fascinant, parce que c'est des auteurs qui sont très marginaux littérairement, euh, enfin, personne ne les considère comme des grands écrivains, mais en revanche, ils sont assez centraux médiatiquement. Ils sont au centre d'une circulation médiatique qui est déjà celle euh, de, 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 du 21e siècle, enfin qui anticipe sur celle du 21e siècle.
2: Avec les changements de mentalité des années 70, l'avènement de la télévision, des jeux vidéo, les années 80 marquent le champ du signe de ce genre littéraire. Les mutations de la culture populaire redéfinissent une nouvelle forme de pop culture dans un univers beaucoup plus mondialisé.
1: Les lecteurs euh, les lecteurs populaires traditionnels issus vraiment des, des, des classes po populaires et de, 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 des petites classes moyennes, euh, ces lecteurs vont se détourner progressivement de, de la littérature. Ils vont regarder la télévision de plus en plus. Dès la fin des années 60, on, on voit que ce lectorat va, va déserter. Puis dans les années 70, ça va s'accentuer et va se substituer à ce lectorat, un lectorat plus bourgeois, euh, plus éduqué, euh, disons, celui des, des, des jeunes qui ont fait des études supérieures.
2: Signé Loïc Cartiaga et Mathieu Le aux origines de la pop culture aux éditions de La Découverte, est un livre absolument fascinant et déterminant pour comprendre tout un pan de notre histoire culturelle nationale. Éclactique
0: Si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi. je chamine, chum, chamine, chamine, chum, j'ai bien j'ai bien la chance Si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi C'est de la chance aussi Cham chaminé, cham chaminé, chemin joli Si j'aime la chance bien que la chance me suit Cham chaminé cham chaminé chemin Chérie, je cherche ma chance dans la suite conduite. Et si tu m'embrasses, c'est de la chance aussi.
3: Jacques Becker est connu pour euh, ses mélodrames Casque d'or ses policiers Touchez pas au Grisby mais n'est pas suffisamment connu pour ses comédies qui sont assez incroyables comme
2: euh, Edouard et Caroline Emmanuel Mouret est réalisateur et comédien on lui doit une dizaine de longs métrages dont Mademoiselle de Jonquière Les choses qu'on dit Les choses qu'on fait et sur les écrans ces temps chronique d'une liaison passagère euh, Edouard et Caroline c'est un
3: un film qui est, je crois qu'il est le 51, qui a frappé absolument euh, tous les gens de la Nouvelle Vague de par, euh, de par sa fraîcheur, euh, de, de, de cette façon, on va dire, de dramatiser quelque chose qui pourrait paraître anodin euh, et par une écriture euh, ciselée euh, euh, intelligente.
0: Je te je te hais, je te hais, tu es immonde. Oh pardon, je ne voulais pas. Je suis très content. C'est exactement ce que j'attendais. Tu es vraiment comme je le souhaitais. Allons, ah, bah voyons
3: Moi je, je suis euh, marseillais donc euh, à Marseille on n'avait pas de cinémathèque <rire> voilà et donc euh, une... donc moi je lisais d'ailleurs euh, pour me guider un peu il y avait il y avait deux trucs dont je lisais à la fois les, les critiques des, 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 de, de nos cinéastes de la Nouvelle Vague pour me situer un peu dans, dans l'histoire du cinéma essayer de voir les films mais euh, il y avait le cinéma de minuit et le ciné -club à la télé et où on pouvait enregistrer euh, le soir, et donc les, les cassettes vidéo ont beaucoup compté, avec un, un, un vidéoclub aussi qui était important à Marseille. Et donc, euh, euh, je ne sais plus si c'était au cinéma de minuit ou au ciné-club, probablement au cinéma de minuit, que euh, voilà, je suis tombé sur euh, sur Jacques Becker, et oui, c'était une, une sorte de révélation. Euh. Tu
1: avais une robe
0: ravissante Maintenant, tu es absolument ridicule Ah, oh, c'est réussi mais t'as même pas été foutu de couper proprement! Et elle derrière que devant! Mais c'est exprès! C'est fait exprès! C'est le mouvement plongeant! Grotesque!
3: C'est un film, je trouve, qui est très intéressant aujourd'hui, parce que ce qui est saisissant, et notamment dans le début du film, c'est le quotidien d'un couple, d'un jeune couple. Et euh, aujourd'hui, cette notion de quotidien, on aurait tendance à, à vouloir la capter. Euh, on parle de captation puisque grâce à des moyens techniques très légers euh, et tout ça, on peut, on peut saisir les choses. Alors qu'à l'époque, tout était tourné en studio et on était obligé de, de tout écrire de, à l'avance, de découper, de le penser. De, voilà. Et, et j'ai le sentiment, enfin, en tout cas moi ce que ça m'a éclairé, c'est ce fait de découper justement ce quotidien, le banal et tout ça pour le dramatiser, de distinguer les choses, de les détacher pour les réunir et pour les dramatiser. Quand je dis dramatiser, ce n'est pas pour en faire quelque chose de dramatique, mais c'est pour en saisir leur, euh, leur intensité. Et ça, je ne pourrais plus découvrir chez d'autres cinéastes, mais c'est vraiment, euh, vraiment Jacques Becker, édouard et, et Caroline qui, qui m'ont fait cet effet-là.
0: Écoute, voilà ce que je voulais te demander. Tout à l'heure, j'avais l'intention d'aller chez maman. Maintenant, il est tellement tard que si j'arrive chez elle à cette heure-ci, elle va être complètement affolée. T'en qu'elle ce qui se passe, ça ne va pas simplifier les choses. Alors voilà, si ça ne t'ennuie pas trop, il vaudrait peut-être mieux que je reste ici. Et puis toi, tu t'en irais. Où ça Chez tes parents. Ben, ils dorment aussi, mes parents, figure-toi. Évidemment. Bon, bah ben, alors j'y vais. Mais non, reste ici, t'inquiète pas, moi je vais aller passer la nuit à l'hôtel. Ça t'ennuie pas trop non non, 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 Écoute, je vais te faire une autre proposition. Ne t'occupe pas de moi, mets-toi au lit. Maman se lève toujours très tôt, alors j'irai chez elle vers 7h30. Je vais lire un petit peu en attendant.
2: Edouard et Caroline étaient disponibles en Blu-ray, DVD, ainsi que sur les plateformes légales de téléchargement. C'est également le cas de la plupart des films d'Emmanuel Mouret, et ces derniers temps sur grand écran, chronique d'une liaison passagère avec Sandrine Kiberlin et Vincent McCain. Le film date de 1979. Il a reçu quantité de prix, dont César, du meilleur film étranger, en 1980. Je parle bien entendu de Manhattan, de Woody Allen, l'histoire d'Isaac Davis, un auteur à sketch comique à New York, que son épouse vient de quitter. Il a désormais une relation avec Tracy et la scène commence quand il se balade dans un musée.
0: Tu vois, je trouve que ces photos sont très intéressantes. Je Oui, dire. moi aussi. Ouais. En fait, il arrive de te servir de l'appareil que je t'ai offert Ouais, je m'en sers constamment. J'ai fait plein de photos au cours d'art dramatique. Ouais. C'est oui. marrant, chouette. Dis-nous, pourquoi on dirait toujours que tu parles comme la souris dans les Tom et de Jerry Et ça va, tu te fiches de moi c'est vrai, Tu peux me... parler si tu t'entendais, mon je... vieux, tu gênes. Mais
3: sérieusement, j'aurais la souris qui parle. Oh, ça bien, dire, merci. Parce... Je sais, c'est vrai, moi je gêne, mais qu'est-ce que tu veux C'est dans ma nature.
0: Qu'est-ce
1: que tu fais ici? Salut! Tu es là depuis quand? Mais...
0: Non, mais franchement, on parlait juste oh, de toi. c'était Mais qu'est-ce qu <rire> qu que tu faisais? Mais, tu nous suis partout comme un petit chien, c'est dingue! <rire> ça.
3: Comment ça va? Salut! Ça va, ça va très bien. C'est drôle parce qu'en figure-toi, on parlait de toi, On avait tous
0: envie d'aller voir Shakespeare dans le parc samedi ou dimanche. Ah Quoi, oui, très bon. idée, je suis oh, partant oui, moi. Bien. <rire> ah, euh, voici et mon est... ami Mary <rire> Wilk, Isaac Davis et Tracy. Bonsoir, Bonsoir enchantée! Bonsoir, moi aussi. Moi aussi, moi aussi, c'est. Salut! Bonsoir!
3: Nous sommes allés à la galerie Castelli, on a vu l'exposition de photos. C'est incroyable, absolument oh oui, incroyable. c'est
0: excellent. Vraiment, vous avez été accroché
3: Certaines photos que nous avons vues à la galerie, fabuleuses, absolument fabuleuses. Vous ah, les avez vues
0: ah, ah. Ah Oui, je vous avoue que j'ai trouvé ça très démarqué. Ça m'a paru sortir en droite ligne de Diane Arbus, mais sans en avoir l'humour. Ah bon oh, Bien sûr,
3: ça m'a pas emballé de la même façon que le plexiglas. La
0: sculpture, ça, il faut bien l'admettre que moi, ça... Ah bon, vous avez vu le plexiglas tu Ah bon, le plexiglas non plus, ça ne... Ah, oh, intéressant non, je... je euh, avouez que c'est vachement supérieur à, à, à leur cube d'acier. Vous l'avez vu, ah ce oui, cube J'ai trouvé le cube Ah non, non, non moi j'ai trouvé ça génial. Absolument génial. Ah génial, le, le cube c'est mieux. Oui, à mes yeux, ça m'est apparu très texturel. Je ne sais pas si vous me suivez, c'était parfaitement intégré. Ça dégageait également une, une merveilleuse forme de négativité potentielle. Le reste de leur expo, c'est de la merde, pas autre chose. <musique>
2: Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous quotidien. Demain, nous nous retrouverons pour parler cinéma, plus largement culture, dans cette émission qu'il faut bien qualifier de cabinet de curiosité de Radio Aviva. Portez-vous bien et à demain